0: Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. Ah, en cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿Qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude, entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo, ah, gente incrédula, hasta cuándo tendré que estar con ustedes, hasta cuándo tendré que soportarlos, tráigame el muchacho, cuando se lo llevaron, tan pronto como el Espíritu vio a Jesús, Sacudió al muchacho con violencia y este cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño, versículo 22. Muchas veces lo arrojaba al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo... Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que se puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Versículo 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, Espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia el muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Eh, nosotros, yo quiero hablar un poquito sobre este texto, tal vez yo no voy a alargarme tanto hoy pero yo quiero como compartir o impartir algo sobre eso que nosotros leemos aquí. Es un texto conocido, Marcos capítulo 9, para los que están llegando, a partir del versículo 14, desde el 14 hasta el versículo 27. Entonces, la Biblia aquí está contando la historia de un muchacho, sí, un muchacho que, que estaba endemoniado. Y ahí yo creo que hace dos semanas más o menos yo hablé de una mamá sí que vino a Jesús desesperada porque su hija también se encontraba en la misma situación, ella estaba como endemoniada y ahora nosotros estamos leyendo la historia de un padre, sí, un padre que también tiene un hijo a la misma condición y que ahí Jesús, él se mete en, en un lugar para ver lo que estaba pasando, la gente diciendo, hablando algo. Y cuando Jesús llega ahí, viene el padre con el muchacho diciendo, mira, este es mi hijo, está endemoniado y yo trajo mi hijo a ti uh, para que haga algo. Y ahí Jesús va a preguntar, ¿desde cuándo? Y el padre va a decir, él está así desde mucho y... y y cuando él se queda endemoniado de esta manera, el espíritu inmundo que, que lo posee lo tira al piso. Él empieza a, yo olvidé la palabra, a, a morderse los dientes como eso. Y también a, a quedarse como rígido. Uh, y ahí se tira al fuego y todo eso. Y yo no sé qué hace. Y ahí él pregunta, él va a decir, Jesús, y si puedes, uh, haga algo. Y es muy interesante ahí que quiero destacar en eso. Es la respuesta de Jesús, ¿sí? Porque Jesús va a decir así, ¿cómo, cómo que se si puedes eh, ¿Cómo así, si puedes? Eh, no es si puedes, es si crees. Hay una versión que me gusta mucho en portugués que dice de esta manera. Eh, no es si puedes, es si crees. Porque si usted cree, todo es posible al que cree. Y ahí el hombre va a decir, yo creo y ayúdame en mi credulidad. Entonces Jesús va a orar por el muchacho, va a echar afuera, va a reprender, ni siquiera orar por el muchacho, va a reprender el demonio. Y ahí él todavía se va a ir a contorcerse o algo del tipo y después el demonio va a salir. Y Jesús, todos, todos piensan que el muchacho está muerto hasta que Jesús lo pone o lo, lo sostiene por, por la mano y lo pone sobre sus pies. Bueno, entonces me llama la atención ahí lo que Jesús dijo, ¿sí? Uh, no es si puedes, es si crees, porque todo es posible al que cree Y cuando Jesús él está hablando sobre eso, de verdad yo no creo, o yo no pienso que Jesús está condicionando el milagre completamente a, a apenas la fe de este papá, como si, si Jesús... Uh, o, o diciendo así, yo dependo completamente de tu funcionamiento, de lo que tú funcionas, entonces yo voy a poder hacer. Pero de verdad, aunque tal vez uh, la centralidad no sea completamente esta, uh, igual Jesús está dejando muy claro que existen encargos uh, que tienen que ver con las partes distintas del proceso. ¿Sabe? Lo que yo entiendo de este texto es que Jesús, eh, aunque para algunos, tal vez yo no quiero defender si Jesús está o no condicionando todo al hombre, porque él sí es el que tiene poder para hacer, pero Jesús está dejando claro que yo tengo algo que me toca a mí, así como tú tienes algo que te toca a ti. El Jesús está diciendo, mi parte es hacer, y yo sé que yo puedo hacer, pero hay algo que toca a ti que es el creer. Y eso ahí hay que venir de su parte. Uh, y, y, y eso me llama mucho la atención, sí, porque para cosas que son naturales, para cosas que son accesibles, vamos a decir así, nosotros tenemos nuestra capacidad, nosotros tenemos dirección de Dios, nosotros tenemos sabiduría para poder hacerlo, para lo que pero lo que pasa de nosotros, lo que llega en el, nivel de la, en el nivel de las imposibilidades humanas, entra en el nivel o sigue funcionando en el nivel de la posibilidad divina. Pero el nivel de la posibilidad divina él también cuenta con el nivel de la fe de nosotros. Entonces, él está diciendo, no es la cuestión si yo puedo, porque yo sé que sí yo puedo. La cuestión es si usted puede creer en lo que yo puedo hacer. ¿Sabe? Y eso me, me, me llama la atención porque además de hablar sobre estas partes distintas y que necesitan estar conectadas, o sea, él, Dios hace. Jesús hace, pero yo también creo, eso me lleva a pensar en lo que es la cuestión de mantenerse en la fe o mantenerse en fe. Porque a veces nosotros pensamos que fe es como una herramienta que nosotros la corremos para poder apenas hacer lo que nosotros deseamos que, que sea hecho. Y no, fe es un estilo de vida, fe es algo que nosotros permanecemos em ello. e e e e lo que eu quero trazer demais assim importante nisso o que eu quero trazer demais a, a a vamos a esse sério nisso para nós outros de entendimento para nós outros é es que quando nós outros falamos ou dudamos ou quando nós outros pasamos por algún período de incredulidad, en verdad la incredulidad no tenía que ver con el hombre, con el papá del muchacho, la incredulidad ya no tiene que ver contigo o no tiene que ver conmigo, es como si fuera así, ah, en este momento yo estoy siendo incrédulo porque yo estoy débil o apenas porque yo estoy en una situación complicada y no consigo elevar el nivel del, de mi fe, en verdad, el problema de la incredulidad, el problema de no sostenerse en fe es verdaderamente el hecho de que nosotros pasamos a dudar no de nosotros mismos, sino de quién es poderoso para hacerlo. No sé si me hago entender, pero fe no tiene que ver con nosotros. Fe tiene que ver con alguien que nosotros creemos o alguien que puede hacer. No soy yo que hago. No soy yo que estoy haciendo. No es la fe en el Ramiro. No es la fe en mis propias posibilidades. No es la fe en mí. Entonces, cuando yo dejo de creer, yo no estoy dejando de creer en el Ramiro. Yo no estoy dejando de creer en mis posibilidades. Cuando yo dejo de creer, yo estoy dudando que el Dios que es poderoso es capaz de hacerlo. Me hago entender aquí. En verdad yo estoy dudando del carácter de Dios, no estoy dudando del poder de Dios. Es por eso que Jesús está diciendo, ¿cómo, ¿cómo así si yo puedo? ¿Cómo así si yo puedo? Yo puedo hacer. La cuestión no es si yo puedo hacer, la cuestión es si tú crees que yo puedo hacer. Porque hacer si sí yo puedo hacer entonces, cuando nosotros oscilamos en nuestra fe, es porque nosotros estamos creyendo, derrando de creer, sí, pero creyendo en un Dios que también está oscilando en su poder. Y te puedo decir algo, Dios, Él jamás va a oscilar. Dios, Él jamás, Dios no es inestable. Dios él no va a subir y bajar. Santiago capítulo 1, versículo 17, va a decir que toda buena dádiva, todo el don perfecto desciende del alto, del Padre de las nubes, el cual, el cual no tiene ninguna variación, no cambia y no tiene ninguna variación. Dios es el mismo. El mismo Dios que sanaba ayer es el Dios que sana hoy, es el Dios que va a seguir haciendo. El mismo Dios que construyó todas las cosas con su propia palabra es el Dios que sigue hoy construyendo todo con su propia palabra y que va a seguir haciendo. Sabe, fé o mantenerse fé en fé es creer que Dios él jamás cambia, jamás pierde su poder, él jamás va a ser inestable, es creer que el mismo Dios que yo creía allá en Génesis capítulo 1 es el mismo Dios que sigue obrando en mi vida en el día de hoy y él es el Señor de mi vida. Por eso que hay momentos en nuestras vidas... Oh, todos los momentos de nuestra vida nosotros tenemos la invitación para nosotros de seguir permaneciendo en esta fe y de jamás dejar de creer porque cuando yo dejo de creer yo no estoy dejando de creer en mí cuando yo dejo de creer yo estoy dejando de creer en el Señor que puede hacer <risa> sabe, fe tiene total conexión con el carácter de, de quien prometió Romanos Ah, yo creo que el capítulo 4 va a decir sobre Abraham que Abraham contra toda incredulidad en esperanza creyó. O sea, Abraham miraba a él mismo y decía así, wow, él dijo que yo iba a ser padre de muchas naciones. Pero ser padre de muchas naciones en mi condición y con la esposa que yo tengo, esto es imposible. Pero la Biblia también va a decir en el mismo libro de Romanos que Abraham él fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. Y dando gloria a Dios, ahí no es que Abraham caminaba y decía apenas gloria a Dios y él era fortalecido. Por mucho tiempo yo pensé que era así, pero no, dar gloria a Dios, cuando la Biblia dice que Abraham él era fortalecido dando gloria a Dios, eso significa que Abraham él miraba la circunstancia, miraba su cuerpo físico, miraba la condición de Sara y vía que era imposible naturalmente, pero a la vez él miraba a la promesa de Dios y miraba el carácter de Dios y el poder de este Dios, y él decía así... Yo elijo creditar la verdad a lo que Dios dice más que las circunstancias. Eso es dar gloria a Dios. Yo estoy, yo estoy dando crédito a quien, a quien Dios es. Yo estoy dando crédito a que él es, a su carácter. Yo sé que él no falla jamás. Yo sé que él, es, que él tiene todo el poder. Y yo sé que él no es inestable. Yo sé que él es coherente. Y que él permanece firme por siempre sin cambiar. Entonces Abraham miraba la circunstancia. Y miraba a Dios y decía, yo decido quedarme con Dios. Y así Abraham era fortalecido en su fe. Sabe, Fé tiene total uh, ligación con el carácter de quien te prometió. Sabe, si usted entra en un empleo hoy, usted pasa por una entrevista, está buscando un empleo y usted entra para una entrevista que la persona te, te dice así, oh, mira, uh, la entrevista es así, te voy a hacer algunas preguntas y el salario que nosotros vamos a pagar es 20 millones. Nosotros te vamos a pagar 20 millones, pero apenas en dos meses, por ejemplo. Pero este es el salario. Usted va bien en la entrevista. Usted va bien en la entrevista y te dice, mire, el horario es que usted va a tener que trabajar desde las 6 de la mañana hasta, hasta la medianoche. No, no hay descanso, no hay nada. Usted va a tener que trabajar todo, le toca trabajar todo el día y todo el tiempo. Pero con un salario de 20 millones de 30 millones o cuanto sea, y ahí la persona te hace esa propuesta, pero cuando usted es aprobado, en, en la entrevista la persona va a decir así, pero, hay un pero que yo no había dicho, pero la cuestión es que uh, usted fue aprobado, nosotros queremos y en la empresa, pero la cuestión es que yo no puedo garantizarte que usted va a recibir el salario la empresa, ella no está bien, ella está a punto de quebra, nosotros no, no podemos hacer nada, entonces usted va a tener que trabajar los dos meses y es una realidad, al final de los dos meses usted puede ser que no reciba absolutamente nada y usted va a tener que, que salir de acá sin recibir nada. Mi gente, los 20 millones, 30 millones de salario que era algo tan impresionante, Uh, para nosotros, tal vez para algunos en este momento deja de ser tan interesante, porque en verdad los 20, 30 millones puede ser que se reduzca a nada al final de los dos meses, yo voy a trabajar, yo voy a sacrificarme, yo voy a pasar todo el día, tarde y noche trabajando, porque al final yo no sé si yo voy a recibir ¿Por qué, mi gente, pasa a hacer algo que no es tan interesante? Porque quien te prometió no garantizó que te puede cumplir. Y cuando alguien que te prometió no garantiza que es algo que esa persona puede cumplir, ahí sí nosotros podemos dudar del carácter, podemos dudar de la de la promesa, podemos dudar del salario, podemos dudar de todo eso. Entonces, aunque yo pueda aceptar por la cuestión o por el, por el momento que yo me encuentro de desespero, aunque yo pueda hasta pensar en aceptar algo parecido como este, tal vez para algunos, uh, usted va a pasar todo el tiempo trabajando en duda. Trabajando en duda, no en duda de su propio trabajo, pero en duda de quien te prometió. Porque usted no sabe si de verdad va a ser posible ser cumplido. ¿sabe? Entonces, cuando nosotros no nos mantenemos en fe, en verdad, nosotros no estamos dudando de nosotros mismos. Nosotros estamos uh, creyendo en verdad que aquel que nos hizo la promesa, aquel que escribió verdades sobre nosotros y que nos prometió algo, tal vez él no sea capaz de cumplir al final lo que él me prometió. No, por eso que la Biblia va a decir que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado, porque... Porque duda o incredulidad cuando nosotros hablamos de una fe bíblica no es apenas dudar de mí mismo y ni siquiera apenas mirar las circunstancias. En verdad estamos dudando de quien nos hizo la promesa, estamos dudando del carácter uh, y de la inmutabilidad de quien está gobernando sobre nuestras vidas. Yo creo que es una invitación para nosotros como iglesia en estos días, es permanecer en fe permanecer creyente, puede pasar lo que sea, puede pasar lo que sea, yo voy a permanecer firme, firme en el Dios que me hizo la promesa, en el Dios que cuida de mí, que cuida de mi vida.